0: Antes de você se sentar, levante as suas mãos para o alto. Oh, aleluia. Pai, nós te louvamos por esse tempo juntas. Nós te louvamos porque o Senhor designou este dia para nos alcançar, para nos edificar, para nos libertar. O Senhor escreveu isso no teu calendário, Pai. E o cairós de Deus se manifestando, o moed de Deus, o tempo determinado na vida das Tuas filhas que se encontram aqui nesta manhã, nós declaramos que nenhuma de nós sairemos do mesmo jeito que entramos, mas seremos alcançadas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua palavra, pelos dons do Teu Espírito em operação em nosso meio, e por isso, com antecedência, nós Te damos toda a honra, Te damos toda a glória de tudo aquilo que o Senhor fará em nosso meio, de todas as curas que irão acontecer neste dia, Pai, de todas as libertações na alma que as Tuas filhas receberão neste dia, nós Te louvamos e Te honramos por isso, em nome de Jesus, amém! Glória a Deus, você pode se assentar, excelente trabalho pessoal, muito obrigada, Glória a Deus, eu tenho... É uma honra muito grande né, de estar aqui nessa manhã, um privilégio na verdade é, eu, me, né, eu, eu venho né, a Campinas desde 2007, foi a, o primeiro ano que eu passei a vir nesta cidade Desde então houve uma conexão divina mesmo com o pastor Emílio, com Débora, toda a sua família E sempre é um prazer maravilhoso estar aqui, amém? Então eu, eu, eu me sinto em casa, não é? Em Campinas, eu moro em Campina Grande, né? Você viu um pouquinho ali da minha cidade, da sede onde é o nosso ministério e realmente é muito bom estar aqui. Amém. Você veio com expectativa nessa manhã? Glória a Deus. Sabe que Deus ele vai encontrar você no nível de expectativa que você está? Amém. Ele vai fazer mais, infinitamente além, e mais do que daquilo que você pode pensar, daquilo que você pode imaginar, daquilo que você pode pedir. Mas Deus sempre nos diz: olha. Tenha expectativa demais, porque quanto mais você tem expectativa, mais o Senhor pode manifestar na sua vida, amém? Eu queria saber se tem alguma visitante aqui no nosso meio, né? Eu sei que tem muitas igrejas que fazem parte desta igreja local, mas caso você foi convidada por alguém, caso você tenha vindo ou de uma outra igreja, ou você não é de nenhuma igreja específica, mas está aqui nessa manhã, deixa eu só... Ver você, que bênção. Olha aí, mulherada, dê uma olhada nessas mulheres lindas. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria dar uma salva de palmas para você nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Você atendeu? nosso convite você veio e você não sairá arrependida daqui amém você vai dizer olha valeu a pena deixar todos os meus afazeres de lado e correr para ouvir ao senhor nessa manhã amém sem muita delonga né vamos abrir a bíblia por favor em 2 Timóteo no capítulo 3 Segunda Timóteo capítulo 3, nós vamos começar lendo a partir do versículo 1 Sabe, o Senhor ultimamente tem falado comigo a respeito de uma palavra específica para mulheres Amém? Mulheres, não só de um corpo ou de uma igreja local especificamente Mas eu acredito que essa palavra que Deus me deu, ela é para mulheres como um todo, amém? mulheres não só de Campinas, não só de Campina Grande, não só de outras cidades por onde eu tenho passado, mas eu acredito que essa palavra que Deus tem me dado é uma palavra para este tempo, para as mulheres no corpo de Cristo, amém? Aleluia. Então nós vamos ousar aqui a seguir a vontade de Deus, a se mover de acordo com aquilo que Deus tem para a nossa vida nessa manhã O tema é livres, amém? Então nós vamos deixar o Espírito Santo bem livre nessa manhã Aleluia, 2 Timóteo capítulo 3 no versículo 1 diz assim, entenda isso, eu estou lendo de uma versão um pouquinho diferente chamada a versão ampliada da Bíblia, tá bom? Então pode ser que tenha aí alguma palavra que você não vê na sua Bíblia é simplesmente porque eu estou usando uma versão um pouco diferente Ele diz, entenda isso, que nos últimos dias virão, estabelecerão tempos Perigosos, de grande estresse e grande dificuldade uh, Difícil de se lidar e difícil de suportar quantos sabem que o apóstolo Paulo aqui escrevendo para o seu filho na fé Timóteo, ele está na verdade narrando os dias que nós estamos vivendo, porque ele diz, olha, nos últimos dias, essa é a estação que nós nos encontramos, no, né, dentro do panorama daquilo que Deus projetou para a humanidade, ele diz, nos últimos dias virão tempos perigosos, de grande estresse, de grande dificuldade, difícil de lidar e difícil de suportar Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que nós estamos vivendo isso E algumas de nós estamos vivendo isso de uma forma muito latente E sabe queridas, como esposas, como mães de famílias, mulheres de carreira profissional, mulheres acadêmicas Estudantes, seja qual for o segmento da sociedade que você se encontra Todas aqui vamos poder admitir uma coisa Estamos vivendo tempos difíceis de suportar Estamos vivendo tempos perigosos A Bíblia chama, não é tempos de grande estresse nós temos estresse de toda parte, existe um estresse de toda forma, tentando nos sucumbir, tentando nos suplantar. E deixa eu só te dizer uma coisa: são tantas demandas que existem sobre nós como mulheres, demandas como mães, demandas como esposas, demandas como profissionais de carreira, não é? O fato de sermos mulher, já existe uma demanda extra sobre nós nós, de todos os aspectos e de todas as formas, mas eu quero te dizer que nenhuma dessas demandas que tem acontecido, eu quero te avisar nesta manhã que nenhuma desse, nenhum desse grande estresse, esse tempo que nós estamos vivendo é maior do que aquele que habita em você. Oh, aleluia, Deus não nos deixou sem ajuda, amém? Quando Paulo ungido pelo Espírito profetizou a respeito desses últimos dias Que seriam dias de grande estresse que seriam dias de grande necessidade Deus nos avisou por um motivo porque Ele já em Cristo já nos capacitou Ele em Cristo já nos ungiu em Cristo Ele já nos deu a habilidade para enfrentarmos tudo o que já estamos enfrentando e coisas que ainda virão para a tua vida você tem graça da parte de Deus você tem unção da parte de Deus, você tem a habilidade da parte de Deus Deus para transformar esse tempo de estresse Como experiência de grande vitória na sua vida Oh, aleluia Deus não deixou você neste mundo, mulher De uma forma despreparada De uma forma que você vai ficar só sendo sucumbida Só sendo arrebentada Não, existe graça da parte de Deus Existe ajuda da parte de Deus Para a tua vida Oh, aleluia e se coisas têm vindo para você, sabe o que isso significa? É que você aguenta. Aleluia! Se coisas têm se levantado uma atrás da outra. E sabe, a sensação é essa: que você parece que está saindo de algo e daqui a pouco acontece outra coisa. E aí, quando você está tentando assim se recuperar de um negócio, aí vem outra. Sabe o que é isso querida? É a capacidade de Deus em você Te dizendo, você é capaz Você consegue, você aguenta Oh, aleluia Olha o que a Bíblia diz em, em 1 Coríntios capítulo 10 Deixe o seu dedinho em 2 Timóteo Porque nós vamos voltar para lá depois Mas 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 Eu vou ler na versão NVT da Bíblia NVT diz assim, as tentações, as provações em sua vida, não são diferentes daquelas que outros enfrentam, amém? A começar por aí, o diabo tem mentido para você e dizendo que só você está passando por problemas, o diabo tem mentido para você dizendo, olha, só aconteceu isso com você. Mas a Bíblia está dizendo que essas provações na sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam então pessoas no mundo inteiro estão passando pelas mesmas dificuldades que você, estão tendo que lidar com os mesmos gigantes que você lida, estão tendo que administrar as mesmas emoções que você tem que administrar, mas o diabo mente e diz só você está passando por isso porque ele quer colocar você numa esquina, ele quer colocar você contra a parede e dizer que você está sozinha nessa mas eu a vim aqui nesta manhã para te dizer que você não está sozinha, você não é solitária, as coisas que têm acontecido na tua vida, outras pessoas estão aconte... tendo a mesma experiência, e não para por aí, a Bíblia diz: Deus é fiel, é fiel. ei, querida, Deus é fiel. é fiel, aleluia, Deus é fiel. Oh, aleluia, ele diz, Deus é fiel e ele não permitirá Ele não permitirá tentações, provações maiores das que vocês podem suportar Quando forem provadas, quando forem tentadas Ele, o Senhor, mostrará saída para que consigam resistir Oh, aleluia, eu te avisei que aquilo que tem chegado para você e pode ser uma coisa atrás da outra, um desafio após o outro, sabe o que é isso? É porque você aguenta, é porque você é forte, querida não foi Deus que trouxe essa provação, não é Deus que traz essa tentação, mas Ele é fiel para medir o peso da tentação, para medir o peso da provação e dizer, Ei, esse peso aqui, ela aguenta, oh aleluia, Ei, esse peso aqui, ha, ela vai tirar isso de letra, ela vai saber lidar com essa situação Sabe por quê, queridas? Porque Deus não nos deixou sem ajuda nesta terra Nós temos um pai que se importa conosco, nós temos um pai que nos capacitou, que nos amou, que nos ungiu Que nos deu habilidade celestial, portanto você aguenta, você consegue Aleluia Fala aí pra sua vizinha Fala assim, vizinha Você aguenta Você aguenta Diga vizinha Fala mais rápido, fala vizinha Você é forte E você não vai retroceder Oh, aleluia Oh, aleluia eu não estou olhando aqui, queridas, para um grupo de mulheres derrotadas, desanimadas, desamparadas solitárias, eu estou olhando um, sabe, um grupo de mulheres que sabe quem elas são, que se apegam à palavra de Deus, que mesmo vindo coisas que você não deseja vir, que mesmo experimentando emoções que você não gostaria de experimentar, mas você tem Deus na sua vida, você se agarra com ele e você não larga por nada nesta terra, porque você sabe, Deus é fiel em sua promessa Deus é fiel em sua promessa, oh aleluia, voltando para 2 Timóteo no capítulo 3, no versículo 2, o apóstolo Paulo ele começa a dizer de alguns sintomas na sociedade a sociedade na qual nós nos encontramos, na qual vivemos, são sintomas dos últimos dias. São tipos de comportamento que pessoas vão desenvolvendo na medida que Jesus está para voltar. Então ele diz, olha, nesses últimos dias se levantarão pessoas egoístas, avarentas, gananciosas, orgulhosas, caluniadoras, desobedientes aos pais, ingratas. Contra a família, sem domínio próprio, traidoras, sem princípios e sem valores E já no versículo 5 o apóstolo Paulo disse, olha, evita todas essas pessoas, afaste-se delas Amém? Por quê? Porque é um, um comportamento que vai trazer, sabe, é, dano para a sua vida. É um tipo de comportamento que você não quer estar associado a esse tipo de sintoma que a sociedade sem Deus tem desenvolvido. Amém? Então, o apóstolo Paulo está dizendo, olha, evite essas pessoas, se afaste delas. O apóstolo Paulo está dizendo, não ande como elas andam. Porque você vai lidar com pessoas assim, ingratas, traidoras, o tempo todo Amém? Você dentro de um supermercado, dentro de, uma, de um restaurante Você vai lidar com pessoas que têm essas características Mas o que a Bíblia está nos dizendo é, não se torne como elas Não seja como elas, não ande como elas Por quê? Porque você é livre desses sintomas Mulher, você é livre desse comportamento. Deus ungiu você, Deus regenerou você. Você é melhor do que isso, querida. Você é melhor do que ser uma traidora. Você é melhor do que ser uma caluniadora. Você é melhor do que ser uma pessoa desobediente, avarenta, egoísta. Eu não estou vendo mulheres egoístas que só olham para os seus umbigos aqui. Eu estou vendo mulheres que se dão em serviço ao Senhor, aleluia, que ama o próximo, que faz o que é necessário. Para alcançar outras vidas E impactar a vida de outras pessoas Através do seu testemunho Através da palavra de Deus Que opera na sua vida Aleluia O apóstolo Paulo ainda em 2 Timóteo 3 No versículo 14 Ele continua ele fala Olha, tu porém permanece naquilo que aprendeste E de que foste inteirado Sabendo de quem o aprendeste Paulo está dizendo, ei, permaneça firme naquilo que você aprendeu Queridas, não é tempo de você retroceder Não é tempo de você soltar os ensinamentos da palavra, os princípios e os valores da palavra de Deus para a tua vida E Paulo diz, olha, saiba também de quem você tem aprendido De quem você tem aprendido quem é que tem alimentado a sua vida, querida, espiritualmente? Quem é que Deus tem usado para suprir você espiritualmente? Ele diz, olha, entenda que você tem que ter essa certeza de saber de quem você aprendeu. E lá em 2 Tessalonicenses 2,13 Paulo, ele dá graças a Deus Ele está grato ao Senhor Porque ele diz assim a respeito dos irmãos em Tessalônica Eles dizem, olha, tendo vós recebido a palavra que de, vó, que de nós ouvistes, que é de Deus acolhestes não como palavras vindas de homens Mas vocês aprenderam, receberam como ela é na verdade Uma palavra vinda de Deus então, nesses dias que nós estamos vivendo, é de extrema importância que você saiba onde Deus plantou você, amém? Onde Deus plantou você, a quem Ele conectou você e permaneça firme naquele lugar onde Deus te plantou. Amém, e tenha sempre em honra, em reconhecimento de quem você tem aprendido Essa palavra que nós pregamos não é palavra de um homem, não é palavra de uma mulher É vinda do próprio Deus para a tua vida E quando você tem essa consciência querida, que é uma palavra de Deus Vinda para a sua vida diretamente, com efeito ela está operando eficazmente na sua vida Aleluia, a parte da palavra de Deus que se torna eficaz na sua vida É aquela parte que você aceita e crê como de Deus para você Aleluia então, nesses dias de grande estresse, de grande dificuldade Você não pode se desconectar da fonte onde você recebe o seu alimento espiritual E o diabo tentou desconectar pessoas nesse tempo de pandemia Tentou colocar você dentro de casa, sem poder congregar E sabe que alguns ficaram dentro de casa e até hoje não voltaram? É uma estratégia que o diabo está usando, para quê? Para isolar você, para te manter desconectado Aquele lugar de provisão sobrenatural para a tua vida De provisão espiritual para a tua vida, queridas E nós estamos vivendo tempos de grande estresse Para ficar, sabe, distraída e olhando coisas que não estão em linha com a palavra de Deus então de onde eu recebo o meu suprimento espiritual No lugar onde Deus me conectou e me plantou para florescer Eu preciso lutar, eu preciso ser violenta E eu preciso dominar esse território E não deixar que o diabo venha com enganos, mentiras Confusão, contenda, divisão porque tudo que o diabo quer é dividir você, então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, <coughs> saiba de quem você tem recebido, de quem você tem aprendido a palavra de Deus Não vindo de uma igreja só Mas entendendo esse lugar onde Deus me implantou É o meu lugar de provisão É o meu lugar de suprimento É aqui que eu vou florescer É aqui que vem direção de Deus para a minha vida É aqui que tem cobertura espiritual para mim Enquanto outros estão morrendo Enquanto outros estão, sabe, caindo pelo caminho Eu estou debaixo de uma proteção Divina, Porque eu recebo essa palavra Não de todo jeito Mas como vinda de Deus para mim E eu sou guardiã Da palavra que Deus me dá Eu sou guardiã das promessas Que Deus me fez Eu sou guardiã Daquilo que Deus disse que vai acontecer E eu não vou abrir mão Daquilo que Deus disse a meu respeito Amém. Aleluia Então é tempo de você permanecer firme, persuadida Não é tempo de desistir, querida Não é tempo de duvidar de quem você tem, o, tem crido O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 1,12 Ele diz, olha, eu sei em quem tenho crido <risos> Amém? Eu sei em quem eu tenho crido E ele disse, eu estou bem certo Que ele é poderoso para guardar o meu depósito Até aquele dia Amém, essa palavra depósito aqui significa se manter firme, fielmente Ele estava dizendo, eu sei em quem eu tenho crido E eu sei que ele é poderoso para me manter firme Aleluia. Deus é poderoso para te manter firme Aleluia. Você está aqui nessa manhã, mas Sheila você não conhece o meu marido Você não conhece as situações que eu vivo Você não conhece o contexto da minha família Ei, Deus é poderoso para te manter firme em tempos de grande estresse, em tempos de grande dificuldade Você pode dizer, olha, mas é só Deus mesmo, porque olha, Deus purinho, se não fosse Ele, sabe, eu já nem tinha mais razão de viver Querida, você está no melhor lugar, na melhor situação Quando você chega a uma situação que é só Deus na tua vida, aí você está na dependência dEle Aí você está na dependência dele Paulo disse assim, olha O Senhor disse para Paulo O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza É quando nós, de nós mesmas não podemos Não temos habilidade, não temos capacidade Quando já estamos vazias de nós mesmos Então o poder de Deus passa a operar Oh, aleluia e eu declaro sobre a sua vida Um tempo de graça Um tempo de unção Um tempo de renovo e refrigério Da parte de Deus E coisas que antes eram difíceis Para você suportar Coisas que antes eram difíceis Para você, sabe, lidar Haverá uma graça da parte de Deus Haverá unção da parte dele Aleluia O poder de Deus Se aperfeiçoando na sua fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoando naquelas áreas que você não pode tocar, naquelas áreas que você não pode mudar, naquelas áreas onde não existe mais nenhuma capacidade humana. Nenhuma capacidade terrena Mas você entrega ao Senhor E diz, Pai, eu fui até onde eu pude Pai, eu fui até onde deu E agora eu estou na tua dependência Porque é o Senhor que tem que operar em mim A força do teu poder Meu Deus do céu Meu Deus do céu Existe uma unção tangível nesse lugar E nesse momento está tocando mulheres nessa manhã Tocando mulheres nessa manhã Receba força da parte de Deus Receba graça da parte de Deus Receba refrigério da parte de Deus Para a tua vida Porque você não está sozinha neste tempo, querida Você não está isolada neste tempo Você tem Deus a seu favor Oh, aleluia Ha, 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 ha Aleluia, ha, ha Farisce bere crosta brasse con le frishe, e le frossa le stara porque para algumas mulheres aqui nesta manhã Tem sido peso Tem sido algo estreito Tem sido um caminho bem tortuoso Um caminho doloroso De se conseguir e de se avançar Mas a partir de hoje, diz o Senhor Haverá uma grande Haverá leveza, haverá unção, capacitação do meu Espírito que virá sobre ti, diz o Senhor E eu estou quebrando cadeias nessa manhã, eu estou quebrando portas de ferro nesta manhã E os ferrolhos serão despedaçados, aleluia, aleluia Eu não sei para quem é essa palavra, mas se é para você receba Oh, aleluia, receba nessa manhã Amém Você não está desamparada É isso que o diabo quer que você pense Mas você tem um Deus, você tem um Pai Você tem alguém que é por você E que te deu todas as ferramentas Que você precisa para viver neste tempo Todas as ferramentas que você precisa Para viver neste tempo E será fácil Será fácil Vai ser fácil Você pode dizer, mas Sheila está tão difícil Mas a Bíblia diz, diga o fraco Eu sou forte E para aquela que está sentindo difícil, você tem que dizer, está fácil Será fácil Vai ser fácil Vai ser fácil e leve Vai ser fácil e leve Oh, aleluia, aleluia eu vejo cadeias sendo quebradas nessa manhã Deus já começou a operar Na vida de algumas mulheres aqui nessa manhã E graça está chegando para a tua vida Graça está chegando para a tua casa Graça está chegando para a tua família Haverá sabedoria de como lidar com o teu esposo Haverá sabedoria de como lidar com os teus filhos Que estão fora da linha, fora dos trilhos Ha, haverá graça meu Deus do céu, haverá graça Então veja, nós temos recebido do próprio Deus Amém? Nós recebemos a palavra do próprio Deus O apóstolo Paulo em Romanos 8, 38, ele diz Eu estou bem certo Eu estou persuadido Aleluia Que nem a morte, nem a vida nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem as por vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada pode te separar querida, nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Nada pode te separar Não importa qual tipo de sofrimento que você tem passado O amor de Deus em Cristo Jesus por você é maior Oh, aleluia E é um bálsamo que vem Para te apacentar É um bálsamo que vem Para te refrigerar Para te trazer renovo Para renovar as tuas forças Nada e ninguém Pode te separar Desse amor de Deus Aleluia O apóstolo Paulo ainda em 2 Timóteo Capítulo 3, ele falando com é, 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 Timóteo O apóstolo Paulo, ele diz assim Olha, sabes No versículo 15 Que desde a infância Tu sabes as sagradas letras Que podem tornar-te sábio Para a salvação pela fé em Cristo Jesus Ou seja, as sagradas letras Podem nos tornar sábias Sábias, amém queridas Nós podemos extrair sabedoria da palavra de Deus Para vivermos nesse tempo Neste tempo e são tempos perigosos, como a Bíblia diz, de grande estresse, mas haverá sabedoria sobre a sua vida. Sabedoria de como lidar, sabe, com as coisas do seu dia a dia. Sabedoria de como lidar com as coisas que dizem respeito ao teu trabalho, à tua profissão, ao teu casamento, à criação de filhos, sabedoria em todos os aspectos da sua vida. A sabedoria, tem sabedoria disponível para a nossa vida, querida. Aleluia. Aleluia! E essa sabedoria ela vem da palavra. Versículo 16 diz assim: olha, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e a educação na justiça. A fim de que o homem de Deus. A mulher de Deus seja perfeita e perfeitamente habilitado em toda boa obra. Oh, aleluia. 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 Então, quando Deus quer corrigir você, ele não vai mandar a covid para te endireitar. Quando Deus quer corrigir, repreender você, querida, ele não vai te mandar um acidente para você rachar o crânio e ir para o hospital. Deus ele vai usar a palavra dele é a palavra dele que nos educa é a palavra de Deus que vai nos repreender e nos corrigir querida se dificuldades, se doença se pobreza, escassez ensinasse a humanidade alguma coisa todo mundo já era perfeito o que a gente mais é pobreza, é dificuldade, é enfermidade E Deus não usa essas armas que o diabo tem Para afligir a humanidade Para tratar nada com você Quando ele quer tratar com você Ele inspira uma conferência como essa Aleluia Ele traz um ajuntamento como esse Aleluia E ele dá um título como esse Livres você sentar aí e você ficar constrangida De dizer Meu Deus do céu, Deus está dizendo que eu sou livre E eu estou tão presa em tantas coisas A palavra de Deus constrange você Para ser perfeita A palavra de Deus constrange você Para que você ande Naquilo que Deus te chamou para ser Deus nunca vai te dizer Aquilo que você está sendo Deus vai sempre te dizer Quem você é nele Aleluia, oh, aleluia, amém Acompanhando alguns homens de Deus, traduzindo eles, tanto homens como mulheres de Deus Algumas pessoas chegam e falam, mas você profetizou aquilo só para fulano Fulano é assim, fulano é assado, fulano é isso, fulano é aquilo E eu ouvi uma das coisas mais sábias do, das, da boca de um homem de Deus uma vez dizendo de uma, Perdão, de uma mulher de Deus dizendo ela disse: Deus nunca vai, vai dizer ou te chamar por aquilo que você está sendo. Aleluia. Amém. Deus vai sempre apontar você no meio de uma multidão. Deus vai sempre chamar o teu nome à frente para dizer quem você é nele. Aleluia. Amém. Então Ele chama você para frente, te chama de forte, te chama de ungida, te chama de abençoada.
1: Aleluia E você, dentro de você você
0: está Mas meu Deus do céu, como é que Deus pode dizer isso de mim? Como é que, porque nada, nada bate naquilo que está acontecendo agora Mas Deus não fala aquilo que Ele está vendo Deus chama aquilo à existência Oh, aleluia Amém Aleluia Então existe sabedoria da parte de Deus E nesses tempos difíceis, querida É a palavra de Deus que vai nos instruir É a palavra de Deus que vai nos corrigir É a palavra de Deus que vai nos educar na justiça hum. Aleluia Então, você não tem nenhuma opção A não ser confiar na palavra Confiar na palavra porque a palavra vai sempre te edificar, vai sempre levantar você, vai sempre subir o seu nível, vai sempre colocar você onde Deus quer que você esteja. Amém? E nessa manhã tem mulheres aqui que precisam confiar na palavra. Mais do que nunca, confie na palavra. Confie naquilo que Deus diz a seu respeito Você pode dizer, mas Sheila, não tem nada em mim que combina com aquilo que Deus está falando Tem tantas impossibilidades Mas tem tanta coisa, sabe, tantos impedimentos Para que essa palavra de Deus aí se cumpra Mas querida, nós não vamos pegar o caminho mais fácil ah, porque é mais fácil crer que pode ser de todo jeito, não, a gente fica com isso. Não, nós vamos crer naquilo que Deus diz a seu respeito. Amém. Aleluia. Nós vamos segurar e não vamos retroceder com aquilo que Deus diz a nosso respeito. Com aquilo que Deus diz a respeito do teu marido. Com aquilo que Deus diz a respeito da tua família, do teu casamento, dos teus filhos. Aleluia. Aleluia. Abra a Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 1. Aleluia, versículo 11. Eu queria chamar o pessoal do, do louvor aqui, o pessoal dos instrumentos. Quando você subir, já começa dedilhando, tocando alguma coisa para mim, por favor, que eu preciso de um tangedor. Aleluia. Jeremias, capítulo 1, versículo 11. Jeremias, capítulo 1. Versículo 11, diz assim, veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, amém? Deus quer que você saiba nessa manhã, ele está velando pela palavra dele. Amém, ele está velando pela palavra dele, aleluia O que é interessante aqui, é que nessa visão que Jeremias tem, ele vê uma amendoeira E Deus diz, você viu bem, porque eu vou velar Por muito tempo, eu me perguntava, o que é que tem uma amendoeira com velar? O que é que tem uma amendoeira com aquilo que Deus disse a respeito da sua palavra? E eu estudando o original do hebraico Eu descobri que a palavra amendoeira No, no hebraico é Chaquede E a palavra velar é Chacade Então Deus ele fez um trocadilho De palavras com Jeremias Ele disse Jeremias o que, é que você está vendo? Ele disse eu vejo uma chaquede Deus disse você viu bem Porque eu vou chacade <risos> Aleluia Amém. Agora, o que é tão importante a respeito da amendoeira? No pensamento hebraico A amendoeira é aquela primeira árvore a florescer Ela é a primeira a se despertar Quando o tempo, quando a estação de frutos chega É ela que anuncia primeiro para todas as outras árvores Que tempo de dar frutos chegou Aleluia ela é a primeira a florescer, ela é a primeira a dar frutos. Ou seja, a amendoeira para o judeu, para o povo, né? Do pensamento hebraico, é aquela que sai despertando todas as outras árvores e dizendo: "Ei, acorda, porque o tempo de dar frutos chegou". Tempo de dar frutos chegou. Então, quando ele vê uma chaquete e Deus disse, eu vou chacade Deus estava dizendo, ei, eu estou atento ao tempo Eu estou a me antecipando Aquilo que eu disse a seu respeito vai acontecer Aquilo que eu disse vai acontecer Eu estou atento à estação de dar frutos e quando essa estação chegar, eu vou ser o primeiro a despertar todos os outros frutos que faltam se manifestar na sua vida. Oh, aleluia. Eu quero declarar sobre você nessa manhã. Tempo de dar frutos chegou. Tempo de dar frutos chegou. Por algum tempo houve escassez. Por algum tempo houve, sabe Uma terra seca, árida Coisas não estavam acontecendo Mas pelo Espírito de Deus Nesta manhã Eu estou declarando sobre a sua vida Uma nova estação está chegando A estação de frutos na tua vida Começa a partir de hoje <risos> Oh, aleluia Oh, aleluia! <risos> Ei, é a estação, é a estação de dar fruta, querido. Fruto, querido. Chegou o tempo de dar frutos. Chegou o tempo de deixar coisas que aconteceram no passado, no passado. Chegou o tempo de deixar as marcas do passado Não dominarem mais você Mas avançar para aquilo que Deus tem para a tua vida Avançar naquilo que Deus declarou sobre a tua vida Porque aquilo que Ele disse Vai acontecer Vai acontecer Vai acontecer Deus disse, eu estou velando eu estou atento ao tempo de dar frutos Eu estou atento a esta estação Eu preciso de bateria aqui
1: Aleluia
0: Eu preciso de instrumentos Rápido
1: Glória a
0: Deus Oh, aleluia Oh, aleluia Minha querida, venha cá Isso, você mesmo Você é a unção. <risos> Chegou aqui unção um com são da Aleluia. Aleluia. Eu percebo uma unção diferente na sua vida. Aleluia. Existe uma unção específica sobre você. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você tem medo de dizer em voz alta, mas eu vou falar para todo mundo ouvir. Porque assim, ó, acaba com tudo Arrebenta com tudo É uma unção profética E você não pode resistir muito mais a essa unção Deixa ela florescer Deixa ela expandir Deixa ela crescer Porque tem tanto mais do Espírito para tua vida Aleluia Enquanto você cantava sobre os rios Sobre vida no rio <risos> Tem muito rio para fluir daí de dentro. Muito rio para fluir daí de dentro. E será em rios de dons do Espírito em operação. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. No momento que você estiver ministrando, falando a palavra, ministrando, louvando e adorando a Deus, ele vai te dar discernimento de espíritos. E dentro de um culto você vai começar a discernir as ondas e os moveres de Deus. Para aquele tempo, para aquele momento. E o ministro ele vai puxar isso de você. O ministro ele vai puxar isso de você. É uma unção que vai assistenciar quem prega. É uma unção que vai assistenciar quem ouve a palavra. Porque você vai começar a louvar. Você vai começar a adorar, e essa unção profética vai começar a se espalhar pelo auditório. E sabe o que vai acontecer? Pessoas serão curadas. Antes de ouvirem a pregação da palavra, por causa da unção que você carrega. Receba. Ah. <risos> Aqui hoje. Aleluia. Então receba por tabela, amém? Porque isso é para você também. Aleluia. 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 Deus está movendo algumas coisas no seu coração, porque é uma estação diferente que começou na sua vida. Talvez você não tenha discernimento que o tempo mudou e por isso você tem. Mas Deus, diante de todas, aqui nessa manhã, está te dizendo,
1: a estação